0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
2: Wolfgang, Uli, schön, dass ihr nach dem 27. Videobeweis und einer Nachspielzeit von 320 Stunden den Weg ins Aufnahmestudio gefunden habt. Direkt aus Aue, Wolfgang Lars äh, von der Nürnberger Nachrichten und Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung äh, hier im Podcaststudio von Nordbayern.de. Ja, ähm, habt ihr ja schon mal so ein Spiel erlebt wie dieses am Freitagabend? So ein
0: Spiel wie am Freitagabend? Ähm, so turbulent vielleicht schon, aber so oft Videobeweis. Also du sagtest ja ja 28 Mal. Okay. Ähm, 29 sogar. Es gab sogar noch einen äh, am Griesbacher Hang, da wurde ich noch geblitzt. Also das ist dann mehr ein Fotobeweis. <lacht> ähm, ja, es war halt ziemlich zerfahren am Schluss. Es ist viel passiert und man musste wirklich aufpassen, nichts zu verpassen. Und äh, ja, ich halte mich zurück mit Wertungen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Viele sagen, der Videobeweis hat es ziemlich kaputt gemacht. Ich bin auch kein Freund des Videobeweises, aber wenn ich ihn habe, dann muss ich ihn auch entsprechend einsetzen. Und letztlich waren alle Entscheidungen, die dann getroffen wurden, ja auch korrekt.
2: Darauf werden wir noch kommen. Uli, hast du schon mal so ein Spiel, so eine Schlussphase erlebt, ja, wo ich du? Nicht bin ja schon etwas
3: älter als der Wolfgang und schon etwas länger dabei, aber selbst ich kann mich nicht erinnern. Ja, so ein Spiel, so ein Spiel schon mal erlebt haben. Es war dann schon sehr anarchisch am Schluss. Und ich wollte dann zu Hause mal erzählen, was alles passiert ist, und hatte echt ein bisschen Probleme, das alles so chronologisch auf die Reihe zu kriegen, wer wann was nicht gemacht hat oder gemacht hat oder verschossen hat oder. Ja, war schön, kurzweilig. Ja,
2: so als wenn man da schreibt Wolfgang irgendwie und versucht seinen Text möglichst mit Schuss in die Redaktion zu bekommen, dann ist wahrscheinlich besonders lustig. Wie viele Varianten des Textes hast du geschrieben am Freitagabend?
0: Ich habe tatsächlich nach dem 0-1 auf Sieg geschrieben, weil ich mir relativ sicher war, dass ich es gewinnen, weil ja bis dahin von Aue nichts kam oder gekommen war. Dann habe ich nach dem Elfmeter mir überlegt, auf Aue Sieg zu schreiben. Nach 2-1 habe ich auf Aue Sieg geschrieben und dann äh, alle fünf Minuten halt wieder anders. Also Gab glaube ich fünf oder sechs verschiedene Varianten am Schluss und es war ein ziemliches Durcheinander und so hat sich dann auch gelesen. Ja.
2: <lacht> wie, wie kommt man dann da raus aus so einem Stadion? Ist man dann weiß man überhaupt noch irgendwie wo das Gaspedal ist beim Auto oder ist man so verwirrt von Das so Gaspedal? Abend? Wusste er leider.
0: Ja, so gut, ist das Bild möchte ich sehen, wie du geschaut hast, als es hell wurde im Auto. Ja.
3: <lacht> wie ein verstricktes Eichhörnchen. Die Linie war eindeutig überschritten. Ja, <lacht>
0: ähm, man kommt raus und ist ja, wie du sagst, etwas verwirrt. Ähm, weil man erst mal aufarbeiten muss, was da alles passiert ist. Man muss natürlich auch versuchen, das alles zu verifizieren, was behauptet wird, was relativ schwierig war am, am Freitagabend. Ich habe dann nachts tatsächlich noch mal mir das Spiel, eine Zusammenfassung des Spiels angeschaut und habe dann sogar auf meinem Handy versucht, noch Linien zu ziehen, um zu schauen, ob das abseits war oder nicht. Ganz schwer, ganz schwer zu beurteilen. Aber letztlich bleibe ich dabei, der Club äh, Braucht sich nicht über irgendwelche kalibrierte Linien beschweren. Der Club ist letztlich selber schuld, dieses Spiel aus der Hand gegeben zu haben. So drastisch formuliere ich das jetzt einfach mal, weil sie bis zum 1 zu 0 oder gerade nach dem 1 zu 0 die klar überlegene Mannschaft waren. Aue hatte bis dahin einen Torschuss, keinen ja. Torschuss. Ich weiß es nicht. Ich. Der Club hätte das Spiel bis dahin schon entschieden haben können, der Club hätte es
3: danach äh, entscheiden müssen, wenn sie es ein bisschen cleverer gespielt hätten und so äh, ja brauchen sie ja, sich auch nicht beschweren. Weil man fairerweise natürlich sagen muss, wenn Michael Frey diesen Elfmeter verwandelt in der 99. Spielminute, dann ist auch der Depp, weil sie in Überzahl dreimal eine Führung beim Heimspiel aus der Hand gegeben haben. Das ist eigentlich Clublike. Aber ja. gut. Die, das finale Ende äh, war dann eben wieder mal nicht. Und jetzt fliegt uns der Podcast-Name <lacht> um die Ohren.
2: Ja. Das ist das Stichwort, ähm, denn wie immer möchten wir auch heute ein bisschen Musik hören und die Stimme von Thomas Kurrell hören. Kadepp heißt dieser Podcast. Wie lange noch, das besprechen wir gleich nach der Musik. Kadepp, der
1: Club-Podcast von nordbayern.de
2: Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Bastian Klose von den Nürnberger Nachrichten und äh, bei mir im Studio Wolfgang Glas und Uli Dickmeier. Äh, ja, wir wollen sprechen über den Freitag an den Aue und wir haben uns seitdem äh, schon die Frage gestellt, können wir diesen Podcast hier noch weiter so heißen lassen? Kadepp, Oder müssen wir ihn jetzt doch wieder endgültig umbenennen und ist der Club doch für immer und ewig Adepp?
0: Uh, der Club war noch nie ein Depp und wird nie ein Depp sein. Der Club ist ein Fußballverein, der sich manchmal vielleicht etwas ungeschickt anstellt, beziehungsweise die Mannschaft, die, <lacht> die auf dem Platz steht.
2: Sehr nett, sehr nett ausgedrückt. So, wie auch du musst haben, morgen am wieder zum Training, oder? Freitag, bitte? Musst du morgen wieder zum Training? Uh, ich habe morgen frei. <lacht> ah, ja. mhm.
0: um, ich bleib da ganz ehrlich bei Georg Margreiter, mit dem habe ich mich gestern noch unterhalten nach dem Training. Ich zitiere jetzt mal aus meinem uh, Artikel für nordbayern.de, der am Samstagmittag erschien. Was mir wehtut, wir sind in Aue 1 zu 0 vorn. Die hatten 55 oder 60 Minuten keinen Torschuss. Perfekter kann es auswärts eigentlich nicht laufen. Und anstatt das auszunutzen, die ideenlos rumspielen zu lassen, uns in der eigenen Hälfte geschlossen aufzustellen, rennen bei uns alle nach vorn. Wollen unbedingt das 2 zu 0 machen. Und wir laufen blindlings und total naiv in die Konter rein. Kann man so sehen, muss man wahrscheinlich auch so sehen. Moral hin, verschossen Elfmeter her. Eine Mannschaft mit dem Potenzial, eins deiner Lieblingswörter, Uli, Potenzial. Ja. Ähm muss dieses Spiel einfach vorher entscheiden und muss dann zumindest versuchen, beim Stand von 1 zu 0 sich etwas schlauer anzustellen, als der Club, das am Freitagabend versucht hat.
2: Bevor wir vielleicht tatsächlich nochmal diese einzelnen Sachen auseinanderklamüsern in der Schlussphase, ist es denn, die, die tolle Serie ist jetzt ja gerissen, manche haben sie ja eh nicht Toll. so als Serie bezeichnet und wahrgenommen, äh, trotzdem nach einigen Spielen ohne Niederlage jetzt dann doch wieder eine. Ähm, woran liegt es denn dann, die Frage war ja auch so, hat der Club das jetzt endlich geschafft, sich sozusagen wieder diesem Zweitliga-Fußball anzupassen? Aue ja auch so ein Sinnbild für diese Liga. Da wird nicht groß schön dahergespielt. Da gibt es keine Ambitionen nach ganz oben normalerweise. Ähm, da geht es vor allem über den Kampf. Man dachte, jetzt hat sich die Mannschaft vielleicht dem angepasst und weiß, wie man das zu handeln hat. Aber offensichtlich hat sie es dann doch wieder nicht geschafft über 90 Minuten nee. oder 99.
3: Nee, offenbar noch nicht. Und muss man mal auch sagen, wenn man auswärts drei Tore schießt und es reicht wieder nicht, um wenigstens Punkt mitzunehmen, dann muss man halt einmal über die Defensive reden. Also ich habe jetzt die genaue Torbilanz nicht im, im Blick, aber die Gegentore sind auf jeden Fall zu viel. 18, also zu, 18. 18 zu 18. Gefühlt sind
2: sie das wie in der Bundesliga, ja. und da waren die Mannschaften etwas klangvoller,
3: die Namen. Also da ist einfach keine Stabilität vorhanden, das sieht man. Also auch, wie gesagt, Aue hat er bis dahin wirklich keine, keine Torschance gehabt. War ein bisschen bitter, dass natürlich das 2-0 von Hanno dann, war, weil deutlich abseits oder klar abseits nicht gegeben wurde. Und im Gegenzug praktisch kommt dann diese Aktion, wo man auch Sörensen, glaube ich, keinen Vorwurf machen kann. Er versucht halt noch zu retten, was zu retten ist. Aber im Vorfeld hat man sich natürlich da auch schon ziemlich austanzen lassen vom Herrn Hochscheid. Also das ist die da Frage.
2: Ist natürlich auch ein Reflex, wo er da mit dem
3: Arm dann... Also Sörensen mache ich da überhaupt keinen Vorwurf. Der äh, versucht ja. irgendwie sich in den Ball zu schmeißen, kriegt man einen Oberarm. Wenn er klickert, kriegt er an die Brust, dann passiert gar nichts. Hm. Da ist da wirklich, und ich fand ihn bislang auch äh, in dem Spiel relativ gut. Also ich finde, er hat sehr gut antizipiert und äh, sehr ruhig von hinten raus gespielt, was man oft ein bisschen vermisst. Also ich fand, wie er dann weg war, hat man das einfach auch gemerkt, dass so ein bisschen der Stabilisator fehlt.
0: Wobei er ja schon relativ früh ein Rotkandidat ist vielleicht übertrieben früh aber gelbe Karte hatte, ja. Er
3: hatte schöne gelbe Karte
0: bekommen für ein Foul, das eigentlich nicht unbedingt mit der gelben Karte geahndet mhm. werden muss. Er hat halt einen auflaufen lassen. Da musste man schon ein bisschen in Sorge sein, aber gut, die Aktion, die passiert halt und Vorwurf kann man ihm tatsächlich äh, ihm keinen machen. Sie hätten ganz einfach diesen diesen Angriff früher unterbinden müssen, was allerdings schwierig war, weil eben äh, Jäger als defensiver Mittelfeldspieler jenseits der Mittellinie den Ball verlor und dann ist das Feld hinter ihm natürlich ziemlich offen. Es gab eigentlich keinen, der diesen Angriff bei Zeiten hätte unterbinden können und dann äh, ging es halt so weiter, naja.
2: Was muss sich da ändern bei der Defensive? Also ist es tatsächlich ähm, eine Frage des Personals, eine der Taktik? Ähm, was kann man aus den Worten von Georg Margret daraus lesen, die du zitiert hast?
0: Also ich glaube nicht, dass es eine Sache des Personals ist, weil sie haben ja gezeigt, dass sie es auch defensiv spielen können, äh, in Hannover beispielsweise. Die Frage ist tatsächlich, warum müssen sie jetzt auf Bing und Brechen auf das zweite Tor gehen? Ja, wieso lasse ich die nicht einfach kommen? In Hannover haben sie es clever runtergespielt, haben natürlich auch früh das zweite gemacht. Muss man auch sagen. Und das dritte gleich hinterher. Oder? War auch noch in der ersten Halbzeit, Uli? 3-0 zur Pause. Zur Pause das war ein anderer Spielverlauf. Ich glaube, da muss man dann schon auch mal, muss man dann auch mal schauen, wie, wie so ein Spiel sich tatsächlich entwickelt. Und ich fand, man hätte vielleicht tatsächlich nach dem 1 einen Gang zurücknehmen müssen, einen Gang runterschalten müssen, so wie ich am Griesbacher Hang. Und die einfach mal sich austoben lassen und schauen, was sie überhaupt können und was sie überhaupt drauf haben. Also es war ja bis dahin wirklich nicht viel, muss man, muss man fairerweise sagen. Trotzdem hat Auer diesen Sieg letztlich verdient gehabt, weil sie diese Schwachstellen, die der Club hatte, halt dann gnadenlos ausgenutzt haben.
2: Wolfgang hat am Wochenende auf jeden Fall mehr Punkte gesammelt als der Club. Also das hoffe ich
3: nicht, ähm, dass es Punkte gibt. Äh, wie so viel schnell war es gar nicht. Danke, Uli. Geht ja gar nicht.
2: Wie, wie ist es dann? Irgendwann hat es ja dann so eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Also man dachte ja, ich habe das Spiel am Fernseher verfolgt, man dachte dann, okay, und jetzt spielen sie in Unterzahl und ja, jetzt kommt der Treffer. Dann geht es plötzlich wieder doch ziemlich schnell der Konter sozusagen. Auch wieder dann noch ein abgefälschter Ball beim Schuss für den Und dann... Ja, nahm so richtig Fahrt auf und jeder, glaube ich, dachte immer so, okay, das war es jetzt, wie du es schon beschrieben hast und dann kommt nochmal ein Elfmeter. wir habt ihr die Elfmeter-Szenen erlebt? Die waren ja auch, äh, ja. Ja.
3: Also Robin Hack hat es ganz gut formuliert. Er hat dann nach dem Spiel gesagt, er kam sich ein bisschen vor, als wäre er an der Playstation sitzen würde. Also es hat ja wirklich sowas von Fußball-Simulation mit 4, 3 und 11 Metern, Vogelwilden. Also es war schon wirklich dann irgendwann was, was einfach Anarchie pur und man hat auch immer das Gefühl gehabt, das passiert noch was. Also ich habe zu meinem Nebenmann noch gesagt, nach dem 4-3 von Krüger, ich habe gesagt, ich glaube, das war es noch nicht. Und dann sagt er schon, um Gottes Willen, der Kollege von der Mainpost, der auch mit dem Andruck gekämpft hat und eigentlich fertig werden musste. Und dann kam wirklich noch der Elfmeter, der uns zwar nicht reinging, aber es war ja auch nochmal ein schöner Schlusspunkt gewesen. Aber es war dann schon wirklich sehr, ja, man hatte so das Gefühl, alles, alles kann, nichts muss.
2: Es wurde ja wirklich bizarr, wenn man dann den, den Schiedsrichter auch in, in Nahaufnahme dann regelmäßig hatte, der eigentlich nur noch äh, quasi immer dauernd auf seinen sein Headset gedeutet hat und immer nur noch, äh, kam es wahrscheinlich vor wie im Podcast. Also, ich meine, der, der hat ja nur noch, äh, war ja nur noch in der anderen Welt, der war ja nur noch mit Köln den, eigentlich verbunden. Den, den
3: Meter von frei hatten wir gar nicht auf der Tribüne, gar nicht fünf so bekommen, was da eigentlich los ist, wo frei den Ellenbogen ins Gesicht bekommt. Das kam ja wirklich aus heiterem Himmel, das ist plötzlich Spielunterbrechung und Videobeweis und wir wussten erst gar nicht, was. Also neue Pressetribüne, Aue ist auch ein bisschen seitlich versetzt, ein bisschen weit weg vom einen Tor, aber wir haben das gar nicht so richtig das, äh, gesehen, was da eigentlich passiert das das ist.
2: Das war klar. sehr lustig, weil, weil ähm, alle dachten, dass es das Spiel ja dann auch weitergeht. Es gab dann, ja. glaube ich, 1 Uhr für den ersten FC Nürnberg oder hätte es eigentlich gegeben und dann sieht man in einer Einstellung, wie, wie, wie frei schon wieder Richtung Ball rennt und sich anbieten will, bis dann der Schiedsrichter sagt, nein, stopp, stopp, das Spiel läuft noch gar nicht weiter, wir, wir kontrollieren da gerade noch die Szene und ähm, ja, dann gab es mehrmals die Chance, quasi sozusagen doch noch sich wenigstens einen Punkt zu äh, holen zu erkämpfen ähm, vom Elfmeterpunkt. Warum tritt dann in der 99. oder in der 100. Minute nicht der Spieler an, der sich als bereits unverzichtbarer Standardexperte bewiesen hat und der zuvor am Abend bereits einen Treffer vom Punkt gemacht hat?
0: Ja, weil er einfach der Meinung war, dass der Michael Frey dieses Tor dringender gebraucht hätte als er. Also er sagte halt, er sei Stürmer und Stürmer. Leben von Toren und er hat ihm das Tor gegönnt. Alles schön und gut, aber ich denke, in so einer Situation sollte dann trotz allem der schießen, der der es am besten kann und ja, der auch so schon ein paar Mal bewiesen hat, dass es kann. Also Hanno hat jetzt in letzter Zeit auch ein paar versammelt. Geis hat jetzt, glaube ich, zwei verwandelt. Einen gegen ähm, Hilf mir, gegen Heidenheim, glaube ich, zu Hause. Oder was Karlsruhe Karlsruhe, haben Diese ja auch,
2: Saison
3: ist so verwirrt, ist das, das war ja schon völlig...
0: Richtig, und jetzt eben, den auch in, in Aue ist sehr souverän. Und es gab eigentlich keine Frage, da, wir hatten alle erwartet, dass ja, Karl... Er hat sich den
3: Ball auch schon hingelegt. Also ich habe von oben den gesehen, Ball dass nimmt. Geiss sich da schon den Ball hinlegt. Und dann haben sie wohl nochmal konferiert kurz und haben sich dann umentschieden. Ja, das Paralleluniversum gibt es nicht. Ich meine, auch ein Geist kann theoretisch verschießen, da stecken wir alle nicht drin. Und Frei hat auch einen Tor schon gemacht in dem Spiel. Also war jetzt auch kein Grund zu sagen, der ist mit zittrigen Beinen angelaufen, aber letztlich hatte ich auch das Gefühl, mir wäre Geis lieber gewesen. Das ist so einer, der einfach nicht nachdenkt und das Ding reinhaut. Der Geisi. Und ich, der Geisi. Und ich fand Frei auch in dem Spiel. Du äh, das Tor, was sehr schön was er gemacht hat. Aber ansonsten fand ich ihn auch in vielen Aktionen eher ein bisschen unglücklich in dem Spiel. Also das,
2: das Tor war ja fast wie WM 2014 <lacht> Finale. Flanke von links, Ballername, Zack. Nur einen Stockwerk tiefer ungefähr ja. alles und vielleicht nicht ganz so schnell. Ähm, Braucht der Stürmer braucht Tore, das ist richtig, das ist seine Währung, seine Nahrung, aber äh, gibt es da nicht eine klare Regel, wer halt einfach die Elfmeter schießt? Gibt der Trainer nicht vor, wer sie zu schießen hat, sofern der Spieler noch am Platz steht und nicht vielleicht ausgewechselt ist oder auf den Platz geflogen ist?
0: Herr Kanadi gab sich hinterher eher diplomatisch. Also er meinte, wenn Frei das Gefühl gehabt haben sollte, sich besser zu fühlen, dann soll er auch schießen. Kann ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen, dass er das ernst gemeint hat, weil Geist klar die Nummer eins ist unter den Elfmeterschützen beim Club. Und in so einer Situation dann zu wechseln, kompliziert, zumal Geis ja auch wirklich nicht nur die eine Ecke hatte, er hatte seinen ersten Elfmeter, glaube ich, links vom, vom Schützen aus verwandelt, den am, am Freitagabend rechts. Also der Torwart wusste ja trotz allem nicht, dass was was kommen könnte. Also die die Wahrscheinlichkeit, den zu halten, war, war weiterhin sehr gering. Aber gut, sie haben sich so entschieden und es war eine falsche Entscheidung im Nachhinein. Und, äh, ja. Aber Geis würde es wieder so machen, hat er gesagt. Also ja. Er ist Teamplayer. Er ist ein Teamplayer. Teamplayer.
2: Das äh, ehrt ihn sehr, aber es äh, überrascht doch auch gleichzeitig, weil es wäre natürlich eine völlig andere Situation gewesen, er hätte den ersten verschossen, dann muss vielleicht jemand anders ja. ran an diesem Tag, aber ähm, never change a winning elf Meter Schütze. Das ist doch ein berühmter Satz im deutschen Fußball, soweit ich mich erinnere. Von Manny Kaltz, glaube ich. Ich glaube, der war es, ja. 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 Ähm, ja, ein spektakulärer Tag in Aue und Abend für euch. Ähm, ihr habt nicht dort übernachtet, seid wieder weggefahren, was vielleicht gut gewesen ist, sonst hätte euch noch jemand von Auer bezichtigt, er würde mit dem Personal äh, mit dem Hotelpersonal nicht entsprechend umgehen. Was war da los im Hotel beim Club?
0: Ähm, ja, eine Geschichte, die wir auch erst später mitbekommen hatten, weil Herr Mendel wegstand von uns, wir standen bei den Nürnberger Spielern, er hat dann ja die Auer-Kollegen oder die Kollegen von der Freien Presse Chemnitz auch äh, mit Interviews bedient. Ähm, er meinte, die Nürnberger Spieler oder einige Nürnberger Spieler oder der eine oder andere Nürnberger Spieler äh, hätte sich äh, unflättig benommen im Hotel, hätte die Angestellten beschimpft, was er aber dann am Samstag schon wieder äh, revidieren musste, weil äh, selbst die Hotelchefin meinte gegenüber der bildzeitung der Martin Funk hat angehoben, dass die, selbst die anderen Hotelkäste hatten sich gewundert, dass der Club im Hotel sei, weil zurück so gewesen sei. Und äh, es gab wohl nichts. Wir wissen es nicht, ob es tatsächlich vielleicht die eine oder andere kleine Stichelei gab. Wir müssen uns auf die Aussagen verlassen. Und auch was Mendel dann äh, gestern gesagt hat, das ist halt, ja. Vielleicht nicht so war und er hat sich entschuldigt, auch bei der Nürnberger Mannschaft und damit ist die Geschichte auch schon wieder erledigt. Warum er es gesagt hat, wenn es nicht so war, das ist, wird sein Geheimnis bleiben, aber er war halt wahrscheinlich noch voller Adrenalin nach diesem gehaltenen Elfmeter in der
2: 170. Minute. Könnte passieren, wenn der Abend so lange ist, dass man dann irgendwann mal ein bisschen Sauerstoffmangel
3: oder sowas. Ja, sauer. Da waren ja viele Spiele auf ihm draufgelegen dann am Schluss. Vielleicht ja. ist da irgendwas passiert, das kann natürlich ja, sein. Man weiß es
2: nicht. Leichte Gehirnerschütterung <lacht> oder ähnliches. Wir wissen es nicht, wir können es nicht aufklären an dieser Stelle. Ja, das war der Freitagabend in Aue. Ähm, wir, wir räumen jetzt direkt das Podcast-Studio, würde ich vorschlagen, weil ähm, wir haben heute noch einen Besucher und ähm, wollten aber vorher schon mal diesen Ursin, ähm, der da am Freitagabend los war, aufräumen, zusammenkehren, damit jetzt der Kollege Florian Usler gleich äh, mit Michael Wiese ganz entspannt äh, nicht über das aktuelle Geschehen plaudern kann, sondern über Nachwuchsarbeit beim 1. FC Nöberg und am Pfalz-Nerweiher. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen hier frei. Ähm, frei? Ja. Michael äh, frei. Michael, wir machen hier Michael frei. Und ähm, ja, sagen schon mal von unserer Stelle aus, danke fürs Zuhören und bleibt einfach dran. Jetzt geht es gleich weiter mit Teil 2 dieses Club-Podcasts. <lacht> Danke lieber
1: Sebastian für die Überleitung. Wir sind heute im zweiten Teil von Kadepp, der Club-Podcast. Bei uns sitzt Michael Wiesinger, der auch noch, der sich noch an dieses 4 zu 3 vom Freitag erinnert.
4: Ja, auf jeden Fall. Erstmal hallo zusammen. Ich habe es zu Hause geguckt, auf Sky, auf der Couch. Und war wahrscheinlich wie alle, die mit dem Club sympathisieren hin- und her gerissen von dem Spiel und äh, ja leider haben wir keine Punkte mitgenommen. Von daher war ich natürlich auch traurig. Ähm, haben Sie selbst auch so ein Spiel erlebt in Ihrer Karriere? So verrückt Ja, waren? in der, der Form jetzt nicht, dass man da in der letzten Minute dann mit, mit dem gehaltenen Elfmeter das Spiel dann beendet, äh, nach so einem Hin und Her. okay ich, ich habe die Thematik Videobeweise auch nie erlebt oder als Spieler erlebt. Ja, das, ist schon, das prägte natürlich im Moment auch die Spiele. Wo, wo man auch sozusagen immer den Atem anhält. Ja, wie geht's es jetzt weiter oder was für eine Entscheidung kommt? Ich finde schon, dass das jetzt massiv jetzt beeinflusst. Die Entscheidungen natürlich, aber auch die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und so eine Wahrnehmung für mich jetzt zwar in dem Fall auch als Fußballinteressierten ist dann schon eine ganz andere.
1: Also mich als Zuschauer verwirrt es dann immer. Also wir saßen hier in der Redaktion, haben das Spiel angeschaut und wir wussten eigentlich gar nicht, also gerade beim 4 zu 3 für Aue, ähm, was wird jetzt überprüft? Ist es ist Handspiel? Ist es eine mögliche Abseitsentscheidung?
4: Ja, ich frage mich halt, warum man nicht beides überprüfen kann. Mhm. Also, ja, es ist schon schwer zu durchblicken. Ich selber, weil ich halt auch viele Jahre mitgemacht habe, bin, bin schon ein Freund davon, weil es natürlich einfach äh, gerechter zugeht. Es gibt diese, diese krassen Fehlentscheidungen ja nicht mehr in dem Sinne oder in der Häufigkeit. Und von daher finde ich es schon gut. Aber jetzt am Freitag war natürlich ein Beispiel, wo man dann wieder davor sitzt. Äh, dieses äh, eine Tor, ich weiß gar nicht genau welches war, das 2-1 äh, oder 3-2, wo ich eher auf Abseits getippt habe und wo ich dann eher das Thema Handspiel mhm. zum Thema wurde. Also da war ich auch ein bisschen erstaunt.
1: Ja, da waren wir auch alle hier in der Redaktion erstaunt. Aber wir wollen gar nicht so viel über Aue reden, sondern eigentlich über Ihre neue Position als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des ersten FC Nürnberg. Haben Sie sich schon gut eingelebt?
4: Ja, ich habe mir persönlich mal so diese 100 Tage gesetzt, bis dahin einfach komplett drin zu sein in dem Thema. Einfach dann den kompletten Überblick auch zu haben, die ganzen Menschen im NLZ, die da arbeiten, die die mit mir tagtäglich zusammen sind, auch dann einfach richtig einschätzen zu können. ist sie einfach, einfach zu wissen, wie sie ticken, wie sie ihre, ihre Arbeit nachgehen. Das ist ja auch wichtig für einen, für einen Chef von einem NEZ. und ja ich bin im Moment mittendrin, aber das ging sowieso von, von, von heute auf morgen direkt los. Du hast da da nicht die Zeit groß erstmal äh, dir den Überblick zu schaffen, sondern du bist ja in, in, im Tagesgeschäft ja drin und äh, versuche aber trotzdem ja so ein, von außen nach wie vor mir den Blick zu bewahren um einfach die Dinge besser ordnen zu können und dann im Endeffekt auch neue Entscheidungen zu treffen.
1: Die erste Frage macht Spaß.
4: Ja, sehr. Also ich fühle mich total angekommen. Hm. Wusste eigentlich schon, was auf mich zukommt. Ja, habe mich natürlich auch vorher, vorher informiert, habe hab hospitiert, habe Gespräche gesucht mit Leuten in ähnlichen Funktionen äh, und äh, einfach ein bisschen auch äh, ein Rückmeldung zu bekommen, was erwartet dich da. Ja, ich 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 kannte oder ich kenne den Club im Endeffekt, ich kannte das NLZ. Natürlich das hat sich in den letzten Jahren viel verändert, weil man halt äh, auch äh, verschiedene Personalentscheidungen getroffen hat. Also von daher war es ja irgendwo auch klar, dass da ja, vielleicht auch im Moment etwas Unruhe drin ist. Nur, ja, ich, ich gehe total auf für mich selber. Ich fahre sehr, sehr gerne in der frühen Pfalzner Weiher. Und ich finde, das ist schon mal schon ein gutes Zeichen, wenn man so die Regensburger Straße runterfährt. Hm. Und, ähm, das ist ein Heimatgefühl, oder, für Sie? Ja, definitiv. Also ich, ich wie gesagt, ich habe einfach so ein Gefühl, dass man da einfach äh, wohin kommt, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man auch äh, akzeptiert ist, wo man, wo man respektiert wird, wo man auch wertgeschätzt wird. Und äh, das ist ja immer gut, wenn man wenn man seine Arbeitsstätte aufsucht und das Gefühl da auch einbeschleicht. Mhm. Also ich muss schon sagen, das ist, das ist im Moment sehr, sehr, ja, ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Sie haben gerade von Unruhe gesprochen. Was ist denn für Unruhe drin?
4: Ja, damit meine ich jetzt nicht die Abläufe im Tagesgeschäft, aber das kann man sich ja irgendwo ausmalen. Es gab den einen oder anderen Führungswechsel, es gab Personalentscheidungen, die man, die man getroffen mhm. hat. Ein NZ-Leiter, ja, kann man auch, man hat sich in den letzten Jahren ja auch irgendwo viel geändert. Und solche, solche. Positionen, sagt man ja, ist doch wichtig, auch eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben, ja, um im Endeffekt auch die notwendige Stabilität da zu haben. Das meine ich damit. Mhm. Also, wenn man die, die Mitarbeiter spricht oder wenn man hört, wie sie so, wie sie so erzählen von ihrem für täglichen Arbeitsleben, ja, dann sagt, sagt doch der eine oder andere, ja, Michael, es gab, gab in den letzten Jahren viele Wechsel hier. Und äh, dass das jetzt nicht immer zur, zur absoluten Sicherheit oder Ruhe beiträgt, das ist ja ganz normal.
1: Es war es ja so, dass in den letzten Jahren auch die Position des Leiters ja auch an die Position des Cheftrainers des Bundesliga-Teams geknüpft war, also mit Michael Kölner. Ähm, haben Sie da den Eindruck, dass da ein bisschen was liegen geblieben ist?
4: Ja, naja, an sich die Idee finde ich schon auch spannend, ja, dass man das so koppelt, ja, wie auch immer. Ich, ich kann es mir schwer vorstellen, dass das machbar ist. Ja, weil das, glaube ich, eine von dem anderen ja auch getrennt sein sollte. Ja, das NZ ist schon, ja, was Eigenständiges. Natürlich arbeitest, arbeitest du am Ende des Tages natürlich auch dem Cheftrainer zu 100 Prozent zu. Das ist das Wichtigste. Die Profimannschaft muss, muss laufen. Ja, da haben wir alle, alle auch unsere, unsere Themen unterzuordnen. Und, äh, ja, aber so von der Herangehensweise stelle ich es mir relativ schwierig vor, das zu, zu vereinbaren, ja. ja.
1: Es ist das ja an sich schon ein Fulltime-Job. Wie stellt man sich das dann vor, wenn man ja. dann noch eine Bundesligamannschaft Bundesliga-Mannschaft gleichzeitig ja. coacht?
4: Ja, natürlich wurde das wahrscheinlich auch dann ja auch äh, dementsprechend delegiert. Ja. Es ist ja irgendwo klar, dass man da auch so die Leute braucht, die die, die Themen wegarbeiten. Mhm. Und, äh, aber ich, ich bin davon überzeugt, so wie wir im Moment da, äh, dastehen oder wie das Konstrukt aufgebaut ist, ist es sehr sinnvoll. Und ich merke es ja selber, das ist, das ist wirklich ein Fulltime-Job. NEZ beinhaltet so viele, so viele Sachen, die die da zusammenfließen. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, dass da einer ist, der sich speziell auf diese Dinge auch äh, fokussiert.
1: NEZ ist ja immer so ein großer Begriff auch. Und keiner weiß so recht, was steckt eigentlich dahinter? Ähm, nehmen Sie uns doch mal mit, was, wie sieht so ein Arbeitstag von Michael Wiesinger aus?
4: Naja, was ist, was ist es? Also kriege ich oft die Frage gestellt, so, was, was macht ihr denn den ganzen Tag? Im Endeffekt am einfachsten... Kriegen ich wir es übrigens auch immer diese ja, Frage also, gestellt. Ja, ich frage mich aber auch manchmal, wenn ich irgendwo durch die Stadt fahre, ja, was macht denn der und der zum mhm. Beispiel, habe ich mir auch gefragt. Nein. schon ja, Es gibt ja andere Berufe auch, wo ich jetzt nicht im Thema bin. Das ist ja auch irgendwo legitim. Nein, am, am einfachsten finde ich es, wenn man sich darauf konzentriert, ja, wie wir ausbilden. Ja, wir bilden junge Fußballer aus und das machen wir, indem wir sie fußballerisch begleiten, sowieso. Ja, diese Themen Fußballtraining, ja, taktische, technische, konditionelle Ausbildung. Dann gibt es natürlich ein wichtiges Feld äh, schulische Ausbildung. Klar, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Junge mit 18, 19 einen Profivertrag unterschreibt, beim Club oder sonst wo. Auch da haben wir natürlich äh, Verpflichtungen, dementsprechend auch Werte zu vermitteln, um die Jungs dann auch in ein Leben zu entlassen, wo sie mit dem, was wir mitgegeben haben, auch außerhalb des Fußballs klarkommen. Ja, das ist ein Riesenthema. Danach natürlich auch Internatsthemen. Ja, wir holen Spieler von außerhalb, die bei uns leben, ja, die sich bei uns voll auf diesen Fußball konzentrieren können. Auch das ist ein Riesenthemenfeld äh, im, im NLZ. Und äh, so ein NLZ besteht natürlich auch aus einer Vielzahl von hauptamtlichen Mitarbeitern, ja, das kann man sich vorstellen, die, die nur eingestellt sind, um letztendlich diesen Spielern ja, Hilfestellungen zu geben, sie zu trainieren, sich psychologisch zu begleiten, pädagogisch zu begleiten. Also allein das zeigt ja schon, es ist ein ganz, ganz, es ist ein komplexes äh, System da und äh, da gibt es viel zu tun. Das kann ich schon mal äh, beruhigt sagen.
1: Es ist ja dann eigentlich eine Managementaufgabe. Eigentlich ein, schon ein relativ krasser Cut zu dem, was Sie vorher gemacht haben als, als Trainer. Ähm, wir haben uns ja vor etwa einem Jahr hier getroffen, damals noch bei den Sitzplatz-Ultras. Ähm, Sie waren damals, haben Sie sich selber als Trainer im Wartestand bezeichnet, jetzt NLZ-Leiter. Sind Sie mit diesem Werdegang jetzt zufrieden oder wären Sie dann doch lieber irgendwo Trainer geworden?
4: Naja, das ist ja schon so, dass die Zeit dann ja auch vergeht und ich ja auch viel Zeit hatte, auch noch mehr zu reflektieren. Ich meine, es ist ja irgendwo für mich ist ja eine Entscheidungsgrundlage auch schon gewesen, dass es hier beim ersten FC Nürnberg jetzt stattfindet. Ja, das, was ich jetzt mache, es ist schon auch hat viel auch mit mit Managementaufgaben zu tun. Das ist eine Führungsposition im Verein, ja klar, wo man natürlich jetzt nicht tagtäglich auf dem Platz steht, ist was ganz anderes. Aber jetzt gerade beim FCN, gerade mit meinem meinem Wissen über diesen Club, mit dem, wie ich mich selber auch einschätze, war für mich klar, dass ich den Stritt hier machen möchte, weil ich auch glaube, dass ich mich dadurch auch breiter aufstellen kann. Äh, vielleicht nicht nur in diese The in diese, diese Trainertätigkeit äh, reinkomme, sondern einfach äh, ein breites Feld im Moment erfahre und äh, natürlich auch viel, viel, viel Crashkurs mache äh, in vielen Themen, weil ich ja nicht viel Zeit habe, mhm. um mir die Dinge anzueignen. Aber ja, ich ja, ich kann, ich sehe mich zu 100 in dieser Position. Es ist ein Bürojob in dem mhm. Sinne auch. Ja. Es ist vielleicht was ganz, was anderes. Aber ja, nochmal. Nee, kein Aber. Ich äh, bin zu 100 angekommen.
1: Wunderbar. Dann äh, nehmen Sie uns doch mal mit auf äh, Ihre Philosophie, die Sie so verfolgen mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt ja, wenn man sich jetzt in Europa umschaut, gibt es ja meistens immer oder man hört meistens ähm, die Ajax-Schule mhm. La Masia in, in Spanien. Wie ordnen Sie den Club ein? Wo wollen
4: Sie mit dem Club hin? Das ist schon mal ein zentrales Thema. Warum man letztendlich auch auf mich zugekommen ist, warum man mir auch gesagt hat: Hey Michael, wir möchten da jemand, der diesen schöne Begriff Club-DNA in sich trägt, der hier gespielt hat, dem man aber auch die Fähigkeiten zutraut, hier was aufzubauen oder was nochmal oder die Sinne nochmal zu schärfen. Das ist schon ein wichtiges Thema wo ich auch meine im Moment, mir einen Überblick zu schaffen, ja, wo geht es im Moment hin, was setzen wir um, ja was sind so die 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 Werte, die Ziele, die wir gerne äh, vermitteln wollen, wie wir die Jungs ausbilden wollen, da bin ich dabei, also es gibt bei, bei uns natürlich, klar, alles äh, Trainingsphilosophie, ja, wie wir Werte leben wollen, wie wir es in den Trainingsalltag einbauen wollen, ähm, besteht natürlich vieles, ja, man, hat, man arbeitet hier sehr gut, aber ich möchte schon nochmal ja, ich sage, das eine oder andere noch, noch konkreter haben. Und das ist so im Moment meine, meine Hauptaufgabe, da in den, die Ideen zu entwickeln. Was muss denn konkreter werden? Oder was sollte
1: konkreter werden?
4: Naja, es geht ja schon mal los bei der Frage, was bedeutet für dich der 1. FC Nürnberg? Ja? Was sind was diese, diese, diese Werte, von mhm. denen wir sprechen? Und wenn du da beim Club auf dem Gelände bist und dir, sage ich mal, zwei Jugendspieler holst, zwei Profis oder zwei Mitarbeiter, dann wirst du von jedem ein bisschen eine andere Richtung bekommen. Mhm. Also der Club, äh, ja, wird dir vielleicht genauso gehen, wenn du mal für dich beantwortest, was macht er aus oder was ist er?
1: Bei uns ist er auf jeden Fall Kadepp in unserem Podcast.
4: Nein, das ist er auf jeden Fall nicht. Das ist ein sehr, sehr... Ja, das ist äh, Tradition, klar. Dieses Thema kommt immer wieder. Es ist für viele auch, äh, für mich ist es eine Leidensfähigkeit, die ich haben muss. Das ist so mein Schlagwort, weil ich wahrscheinlich das hautnah miterlebt habe.
1: Hat man auch am Freitag wieder hautnah miterlebt. Ja,
4: das gehört auch dazu. Sich Beim Club äh, heißt für mich auch so, gegen Widerstände sich zur Wehr zu setzen. Einfach auch da Lösungen zu haben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ja, das ist ein Verein, der, wenn du alles gibst, wird dir verziehen aus also dem Schlagwort und das möchte ich noch viel viel transparenter machen in unserer Ausbildung, das möchte ich noch mehr gelebt haben in unserer Ausbildung. Natürlich funktioniert sowas nur mit, mit, mit Mitarbeitern, mit Trainern, mit Personal, die das natürlich auch leben tagtäglich auch an die Jungs weitergeben und ja, so am Ende des Tages soll ja so so hätte ich es gerne und das wäre für mich der Idealzustand, ein junger Spieler rauskommen. Unabhängig davon, aber jetzt bei uns, wir wünschen uns alle, die sollen alle beim Club Profis werden. Das werden wir aber nicht schaffen. Mhm. Vielleicht werden sie in der dritten, zweiten, ersten Liga irgendwo Profi. Aber wenn wir die Jungs dann, wenn wir sie sozusagen freigeben, dann sollen sie einfach so aufgestellt sein als Persönlichkeit, als Fußballer, als Mensch, dass sie unsere, unsere wichtigen Dinge, die wir, die wir beim Club als, ja, als, notwendig Ansehen auch äh, ja, verinnerlicht haben und dann vielleicht auch nochmal weitertragen. Das ist so für mich das zentrale Thema natürlich, junger Mensch und ähm, ja, junger Spieler.
1: Wenn man einen Spieler von Barcelona zum Beispiel sieht, da sieht man ja relativ schnell, dass der auch bei Barcelona ausgebildet mhm. wurde, dass er sehr wendig ist, dass er passsicher ist. Ähm, wie erkennt man dann in Zukunft den Spieler vom ersten FC Nürnberg?
4: Das ist eine sehr gute, berechtigte Frage und da, das ist schon so, dass man da natürlich auch äh, ja, viel hinterfragen muss. Ja, jetzt habe ich so meine Vorstellungen, klar, für mich für mich ist, äh, beim Club geht es auch immer irgendwo um, um einen Kampfgeist, ja, das meine ich ja, Clubspiel heißt für mich immer, äh, ja, ich muss läuferisch, kämpferisch alles in die Waagschale werfen, das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, dass ich nicht einen schönen Fußball aussehen will, aber ich denke schon, dass das bei uns eine, eine, eine grundsolide Basis sein muss. Ja, wir sind kompakt, wir verteidigen gut. Ja. Es ist schwer, gegen den Club ein Tor zu schießen. Und äh, über das hinaus suchen wir natürlich immer mutig den Weg nach vorne. Das sind schon so, so, so Themen. Ja. Mhm. Die, das, ja, wie gesagt, bin ich momentan, ich höre viel rein. Ich höre viel, was meine Trainer so sagen, wie sie trainieren, was sie umsetzen. Natürlich gibt es bei uns auch Leitplanken, wo man sich äh, in seiner seine Arbeit, im Training vor allem auch bewegen soll. Aber das meine ich ja, da möchte ich noch, ich möchte das noch mehr geschärft haben. Dass man, wie du sagst, am Ende des Tages optimalerweise, wenn man bei uns ein Jugendspiel guckt, ja, dass man sieht, hey, ja, genauso treten Mannschaften vom ersten FC Nürnberg. auf. Aber da gehört jetzt nicht nur das, was auf dem Platz passiert, dazu, sondern ja, unsere Jungs, die. Die grüßen. Ja, unsere Jungs sind einfach offen. Unsere Jungs sind ja, schon in der Körpersprache, wie sie über übers, übers Clubgelände laufen. Mhm. Ja, ich möchte da einfach aufrichtige junge Menschen sehen, die auch, auch wenn sie mal einstecken müssen, Niederlagen gehören dazu. Aber auch da sind wir jemand, der damit mit Größe umgeht und der aber auch weiß, ja eine Woche später habe ich schon wieder die Chance, das alles wieder gut zu machen. Einfach ja, so ein Gesamtbild. Wie also man
1: diese diese Leitplanken dann auch auf dem Trainingsgelände oder im NEZ?
4: Das ist mit Sicherheit ein Thema, ja. Das, das NEZ vielleicht noch noch stärker auch. Es ja. gibt ja natürlich auch Marketingfragen, ja, wie kann man es noch mehr mhm. platzieren in dieser Öffentlichkeit? Weil ich, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen nebenbei wahrgenommen werden. Ja. Klar, eine Lizenzabteilung überstrahlt immer alles, mhm. aber dieses NEZ noch mehr zur eigenen Marke zu machen, ja, das ja, wurde jetzt ja auf der Mitgliederversammlung auch wieder klar, ja, dass der Nachwuchs, junge Spieler sind wichtig. Ja, das ist mhm. die, die, die Grundbasis vom ersten FC Nürnberg und das ist auch die Vereinsphilosophie. Und äh, dementsprechend wollen wir da natürlich in allen Bereichen auch anschieben, wollen da Gas geben, das noch, noch mehr unter, unter das Fußballvolk zu bringen, ja, was im NZ gemacht wird, ja, was machen wir da tagtäglich. Mhm. Und äh, vielleicht kann man ja für den einen oder anderen auch, ja, ein wichtiger, wichtiger Werbepartner werden. Ja, vielleicht gibt es Menschen, die sagen, hey, ich möchte in diesen Nachwuchs nochmal mehr, mehr investieren, mhm. ich helfe da, Und aber dafür müssen wir uns auch, äh, wir uns auch äh, schick machen. Der Schwerpunkt liegt ja
1: nach wie vor noch auf regionalen Spielern. Ähm, größere Clubs sehen sich ja vermehrt im Ausland um, scouten sehr früh, also auch schon unter 15-Jährige holen die dann nach Deutschland ins Internat. Ähm, gespielt das auch eine Rolle beim Club da verstärkt noch ins Ausland zu gehen?
4: Naja, wenn man jetzt unsere Nachwuchsmannschaften äh, durchschaut, dann wird man schon feststellen, dass wir auch da den einen oder anderen äh, ausländischen Nationalspieler dabei haben. Natürlich wissen wir auch, dass es da Märkte gibt oder Länder gibt, wo wir verstärkt hinschauen können, wo wir auch die Chancen haben, ja noch mal einen für uns zu begeistern dass dieser Markt hart umkämpft ist ja das wissen mittlerweile alle es ist alles viel gläserner geworden ja du heute da gefährst einen Computer hoch ja es gibt viele Anbieter wo du sofort theoretisch fast jeden Spieler auf der Welt äh, sofort auf dem Bildschirm hast ja, und früher hatte man durch gezieltes Scouting vielleicht noch so einen kleinen Vorsprung ja und äh, aber heute ja, da musst du schon präsent sein schnell sein überzeugend sein und das äh, ist für uns schon wichtig, ja, weil wir natürlich auch, ähm, ja, wenn es dann an die Entscheidung geht, müssen wir argumentieren und die, die Jungs überzeugen mit dem, was wir haben.
1: Wie überzeugt man denn so einen Spieler aus Brasilien zum Beispiel, dass er nach Nürnberg kommt? Ja, das,
4: das war jetzt in meinem, ja, glaube ich, jetzt wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt. Also wir haben schon unsere, ja, bei uns gibt es einen slowakischen Jugendnationalspieler, mhm. einen litauischen Jugendnationalspieler. Also das, das sind so die, die, die Themen im Moment. Alles andere ja, wie überzeugt man den? Weiß nicht, ob wir in die Situation kommen werden, aber die, die wir jetzt im Moment holen wollen, müssen wir natürlich, äh, ja, da müssen wir schon, ja, wa was zeigen. Ja? Wir, haben, wir haben momentan eine geballte Ladung Erfahrung im NLZ, ehemalige Spieler. Wenn wir schon immer drüber reden, ja, wir haben, wir haben, wir haben den Einander zurückgeholt, dann muss ich das natürlich auch nutzen. Ja? Diese Leute wissen, wie Profifußball geht. Ja. Diese Leute können aus ihren Erfahrungen wichtige Erkenntnisse vermitteln. Dadurch können wir punkten. Wir können punkten durch unsere, ja, unsere Nähe auch, die der Club für mich auch immer bedeutet. Wir müssen wir müssen volksnah sein, wir müssen, ja, wir müssen auf die Leute zugehen. Auch da dieses Familiäre den Jungs zu bieten, zu sagen, hey, bei uns ist alles klein, vielleicht die Nummer kleiner wie, wie vielleicht woanders, aber wir, bei uns ist es halt richtig fein und wir kümmern uns um die Jungs, wir sind da, wir hören zu, die menschliche Komponente, die die, die kommt da auch zum Tragen. Also da gibt es schon so ein paar Themen, Ja und ich habe es vorher gesagt, auch natürlich Thema Schule, Immer präsent. Ja, die Eltern fragen natürlich, die fragen natürlich auch, was passiert schulisch? Ja, wie wie könnte da helfen? Könnte er mir oder uns als Eltern wirklich die Sorge abnehmen, dass er meinen, meinen Sohn in dem Fall, dass er den ja, so begleitet, dass er am Ende des Tages mhm. auch eine Schulausbildung hat? Das ist, das ist auch ein riesen zentrales Thema. Und äh, ja, das, das ist jetzt im Moment, so sehe ich meine Aufgabe, das mal alles zu hinterfragen. Sind Sie
1: dann eigentlich auch bei so Gesprächen mit Eltern dabei?
4: In der Regel schon. Ja. Ich spreche mich natürlich ab. Wir haben ja einen, einen sportlichen Leiter, äh, der da natürlich da die Vorgespräche führt, der mir da so seine Ideen auch zuwirft. Und äh, ich natürlich auch bei der, bei dem Erst-Zweit-Kontakt, ja, wenn es darum geht, den Eltern auch zu vermitteln, für was der erste FC Nummer steht, da bin ich natürlich dabei, weil ich im Endeffekt das ja dann auch meine meine Überzeugungskraft auch sein soll, hier als Leiter des NZ klarzustellen, mhm. hey, äh, liebe Eltern, wir haben genau das, was zu Ihrem Sohn passt, geben Sie uns Ihren, ihren Sohn in unsere Obhut und äh, wir werden alles dran setzen, um aus denen gestandenen jungen Menschen zu machen, der optimalerweise auch Fußballprofi wird.
1: Was sind denn da in solchen Elterngesprächen dann so die größten Bedenken von Eltern? Es ist ja schon ein großer Schritt für so einen also, jungen Spieler, dann von zu Hause wegzugehen. Oder mm. man manchmal sind sie dann auch noch in den, in den Elternhäusern, aber dann eben doch trotzdem zu so einem großen Club wie dem ersten FC Nürnberg zu gehen?
4: Naja, okay, man muss ja ja mal, wenn man selber selber äh, Kinder hat, dann kann man sich da schon reinversetzen. Wenn Sie jetzt Ihr Kind ins Internat hier schicken, äh, in unsere in unsere Räumlichkeit, dann wird natürlich auch nachgefragt, wie ist die Betreuung, wer kümmert sich darum, wie ist die Essensversorgung, ja, die, die Kinder oder die Jungs, teilweise auch Kinder, müssen mhm. ja rund um die Uhr versorgt werden. Zweite zentrale Frage ist immer auch, wie ich gesagt habe, die, dieser schulische Weg was gibt es für Möglichkeiten, wenn die Trainingsbelastung höher wird, ja, wenn mal vier, fünf Mal in der Woche trainiert wird. Ja, Das Gymnasium, wenn man die, die, die Jahrgang, Jahrgänge höher geht, die Anforderungen werden auch nicht weniger. Also mehr Trainingsbelastung, mehr schulische Belastung. Kann man sich vorstellen, dass die Eltern schon mal nachfragen, Ja, wie seid ihr da bereit, Hausaufgaben, Hilfen, ja, Nachhilfe? Ja, gibt es Möglichkeiten, den Jungs auch dann separat noch Unterstützung mhm. zu geben? ja ganz oft die Nachfrage bei den Eltern also zumindest jetzt bei den Gesprächen wo ich mhm. dabei habe ja, und äh, da muss Schule denn, fast
1: wichtiger als das sportliche dann
4: naja ich habe jetzt nur wenig Eltern erlebt die erstmal nur nach diesen also ganz wenige eigentlich nach diesen fußballerischen Inhalten gefragt haben weil wir da glaube ich gerade gerade was wichtig natürlich auch ist ist auch die diese Trainerqualität die wir bieten müssen ja da auch Trainer zu haben die die in den einzelnen Jahrgängen ganz, ganz wach sind, ja auch ihre Spieler nicht nur auf dem Platz begleiten, sondern so ein Trainer ist immer auch jemand, der, der viel mitbekommt, ja, wenn es den Jungs mal im Moment nicht so gut geht, wenn die Schule nicht so läuft. Auch da sind die, die, die Trainer die Ersten, die das auffangen sollen. Und da auch da höre ich oft raus, dass die, die Eltern schon, ja, bei uns ist es im Moment schon so, dass ich, dass ich da auch viel Positives höre, mhm. ja, dass sie sagen, hey, wir haben da richtig gute Trainer, das gefällt uns, ja, der Trainer ist auch, äh, hat einen guten Zugang zu den Jungs, aber auch zu den Eltern, das ist ein wichtiges Thema. Und äh, ja, aber meistens, wenn wir dann auseinander gehen, um, um das jetzt zu Ende zu bringen, dann kommt dann schon nochmal von, von einem Elternteil der Hinweis, wir äh, Wiesinger ja, wie auch immer, äh, diese schulischen Themen, wir möchten, dass unser, unser Junge äh, ja, hier einen Schulabschluss macht, oder halt auch dann die Chance hat, hier äh, eine berufliche Ausbildung zu machen, ja, nebenbei, solange das noch möglich ist. Mhm. Also das ist schon, wie ich finde, auch, aber zu Recht ist ja irgendwo auch, ja, das sind ja, Eltern.
1: Ja. klar, der Verein ist ja dann auch verantwortlich dafür. Ähm, muss man dann aber den einen oder anderen Vater auch manchmal einbremsen, wenn der Vater vielleicht ehrgeiziger ist als der Sohn oder den Sohn vielleicht auch besser sieht, als es die Trainer des Vereins ah. sehen?
4: natürlich kommt das auch vor, aber auch da fangen wir, versuchen wir das relativ, ja, gehört auch zu einer Philosophie, die man fährt. Ja, und wir vertrauen da schon auf unsere Trainer, ja, dass die das sportlich so einschätzen, wie das eingeschätzt werden muss, dass man eine klare Kommunikation hat auch in Richtung Spieler, dass sich der Spieler auch einschätzen kann. Und äh, natürlich kommt es auch vor, dass, dass so, ein, so ein Elternteil, Vater, Mutter, wie auch immer mal, ja, macht vielleicht noch ein bisschen, zu sehr sich dann um ihren Jungen auch äh, sorgt, in dem Fall das aber dann auch zu sehr zeigt und dass und das wir dann natürlich auch mal ein Gespräch führen müssen, sei es mit Spieler, Berater, Elternteil, um, um das auch wieder ganz klar einzunorten, wie man Moment der ist, schon ist. Ja. Das ist für uns eigentlich nicht gut, wenn die die Meinungen dann völlig in eine andere Richtung gehen. Ja. Das ist auch mhm. fürs Mannschaftsklima nicht gut, das ist für die ganze Situation nicht gut, um dem Spieler auch immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zu sagen, hey, wir sehen nicht genau so, da hast du deine Stärken, die wollen wir weiter ausbauen und da gibt es aber noch ein paar Sachen, an denen wir natürlich arbeiten müssen, das uns nicht so gefällt. Also da möchte ich auch gerne für eine ganz offene, ehrliche Kommunikation stehen und äh, ist auch sowas, äh, mit sowas müssen wir natürlich auch überzeugen. Mhm. Ein 1. FC Nürnberg muss einfach in der Lage sein, einen jungen Spieler immer, immer ein Feedback zu geben, mit dem er letztendlich zielführend was anfangen kann.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel über Philosophien geredet oder das Wort Philosophie ist jetzt oft gefallen. Der Cheftrainer der Profimannschaft, Damir Kanadi, hat ja auch eine gewisse Philosophie, die er auch online preisgibt auf mehreren Seiten. Wir haben hier auch im Podcast schon öfter drüber gesprochen. Ähm, passen Sie sich Ihrer Philosophie im NLZ an diese Philosophie an oder muss sich Damir Kanadi an die Clubphilosophie anpassen?
4: Das ist eine, eine gute Frage, berechtigte Frage. Also ich verfolge das natürlich auch. Mhm. Ich sage aber trotzdem, dass so ein NLZ in seinem Ausbildungsauftrag schon klar verankert haben muss, in welche Richtung es da gehen soll. Und dementsprechend ist, ist mein, oder so sehe ich mein Auftrag im Moment, unabhängig jetzt von der, von der ja, wie jetzt die Profimannschaft taktisch unterwegs ist, fußballerisch, auch zu gewährleisten, dass die Spieler, die, die unser System im NLZ durchlaufen, flexibel ausgebildet werden. Ja, das ist im Moment. So mein, meine Idee, ja, Jungs äh, nach oben zu bringen, die jederzeit, sagen wir mal Beispiel, ein Beispiel, U21-Spieler äh, kriegt, äh, kriegt den Hinweis, Länderspielpause, wie auch immer, komm ins Profitraining, ja, wir wollen nicht sehen, wenn der ins Profi Training geht, dass der vor allem in puncto Athletik, Taktische Ausbildung, fußballerische Ausbildung, dann so weit ist, sein Können da oben problemlos umzusetzen. Unabhängig erstmal von der Philosophie, die da oben vorherrscht. Also, das ist jetzt so im Moment mein, mein Grundgedanke, den ich da habe: die Jungs in der Breite auszubilden und äh, ja. Da auch seine Akzente zu setzen. Also, da mache ich mir ja erstmal jetzt frei von, von irgendwelchen verschiedenen äh, Fußballphilosophien. Also, das kann jetzt ja nicht mein, 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 mein Thema sein.
1: Aber wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, langfristig soll das schon das Ziel sein, oder? Dass man dann durchgehend vielleicht sogar auch ein System spielt. Das ist ja auch andere machen ist ja immer
4: oder versuchen es zu machen. Ja, das hängt ja. Auch okay, wenn man jetzt die Clubgeschichte der letzten Jahre sieht, dann wird man ja feststellen, dass ja sehr, sehr unterschiedliche Cheftrainer auch da waren. Mhm. Das ist ja nicht wegzudiskutieren. Ja. Dass du jeder Trainer vielleicht auch ein bisschen einen anderen Fußball äh, favorisiert, das ist auch klar. Und ich denke schon, dass es in, in einem Sinn ist von einem Verein, aber das kann ich jetzt ja nicht äh, in, in, an der Stelle beantworten, sondern ich bin nez leiter und ich muss dafür Sorge tragen, äh, meinen Spielern genau die, die Ausbildung zu, zu, zu ermöglichen, um letztendlich in so einem Profigeschäft auch äh, sein Mann zu stehen. Aber ich finde schon, dass es, wenn man so die 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 großen Vereine anguckt, äh, ja, dass man dann schon wahrscheinlich auch feststellt, dass es da von oben nach unten äh, ja einen Faden gibt in mhm. dieser ganzen Geschichte. Aber auch ja, ganz so viele fallen jetzt aber auch wieder nicht ein. Ich wollte also gerade fragen, was sein... wäre denn so
1: ein, so ein Vorbild? Wo man sich viel abgucken kann, außer jetzt Barca und Ajax, ja, die ich, immer wieder fallen. Ich, ich,
4: ich gucke nicht so viel nach Spanien. Ja, Man, man ist ja immer so, so, was gefällt einem für Fußball? Also ich habe mich von diesen ja, diesen Barker, tiki taka das hat mich jetzt nie inspiriert, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich gucke jetzt nicht, klar, es ist interessant, sowas mal zu erleben. Klar würde ich mir das natürlich auch anschauen, weil man natürlich immer viel mitnehmen kann. Aber im Moment, ich bin ja beim ersten FC Nürnberg und ich glaube dieser Club, äh, ja, der, den, den kann ich ganz gut einordnen und ich ich glaube, der, dieser Club braucht eine, eine eigene Idee, ja und äh, Tiki Taka jetzt beim Club kann ich mir im Moment schwer vorstellen. Oh, Wäre doch aber interessant. Nee, kann ich mal, das ist für mich halt so ein so ein Verein, bei dem vielleicht mal die einfachen Dinge auch die sind, äh, die die zählen und die die Gewichtung haben sollten. Ne? Damit meine ich, äh, ja, das ist hier vielleicht auch mal am Club in Ordnung ist, am ja, Spieler mal zu sagen, wie er richtig verteidigen soll. Ja, das ist manchmal so. Habe ich das Gefühl, ja, wir reden ja über Offensive, wir reden über Halbräume, wir reden über Systeme. Und ich sage beim Club, warum soll es nicht auch mal für uns ein wichtiges Kriterium zu sein? Hey, hör mal, du bist Abwehrspieler, ein zentrales Element deines Spiels ist das Tor zu verteidigen mit allem, was ich habe. Mhm. Und da kann ich jede Position durchgehen. Und da ist, glaube ich, für mich Clubphilosophie. Der club für mich war immer gut wenn er die die basics wenn er die umgesetzt hat und club ist für mich nicht kompliziert club ist für mich nicht äh, äh, sich in diskussionen über systeme äh, ja, ein battle zu liefern nein es ist, ist für mich ja, bin ich jetzt nicht der 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 da mitmachen würde sondern für mich war immer klar einfacher klarer strukturierter fußball und der kann aber sehr erfolgreich sein
1: ist es das vielleicht auch, was der aktuellen Profimannschaft in der Zweitligasaison ein bisschen fehlt, den einfachen Fußball zu spielen?
4: Ja, das, 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 das kann ich nicht beurteilen. Das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe. Ich, ich weiß nur, dass da, ja, dass die Jungs hart arbeiten. Das, das ist auch sowas, wer, wer beim Club ist, der, der weiß, er muss anpacken. Und äh, ich glaube schon, dass es vielleicht das eine oder andere Spielglück noch, noch nicht ja. auf unserer Seite ist. Das kann ich sagen. Ja. So ein Spiel ja, in OE, hey, die Jungs haben alles reingehauen, ja. das muss ich echt sagen. Das macht wirklich Spaß, da zuzuschauen. Und äh, diese Unentschieden, ja, man kann jetzt sagen, man, man man hat eine super Serie, man verliert nicht. Aber du kriegst halt immer nur einen Zähler. Aber diese Geschichten kenne ich alle, weil ich das Trainer auch schon erlebt habe. Ja, also also es ist das auch ist,
1: allgemein sehr sehr komische Saison in der zweiten Liga, auch in der Bundesliga, ja. alles irgendwie sehr, sehr seltsam. Ähm, wir wollen aber auch mal gute Nachrichten hier, vor allem ähm, von der U17 hier verbreiten. 3 0 im Derby gegen Fürth gewonnen am Wochenende.
4: Ja, auch also was äh, Jugendfußball, da geht es ja, wir, wir sprechen ja immer viel um Ausbildungsphilosophie und äh, am Ende des Tages... Es ist aber so, dann spricht man trotzdem um die Ergebnisse. Mhm. Es ist ja auch irgendwo normal. Ja, unsere 17 spielen in der Bundesliga, die U19 in dem Jahr leider nicht. Natürlich ist das auch, das muss man auch wissen beim Club, wenn man hier über Philosophien spricht, da werden wir nicht drum rumkommen. Ich kann mir nicht hier hinsetzen und sagen beim Club, ja, wir, das Wichtigste ist jetzt nun mal, äh, wir bilden erstmal aus. Und alles, was am Wochenende ist, ist erstmal nebensächlich. Mhm. Wird nicht funktionieren. Deswegen muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir gucken mal nach Freiburg, wie machen es die? Es ist wieder ganz was anderes. Allein wenn du das NLZ in Freiburg betrittst, wirst du sofort merken, ja, die machen hier, die machen was Eigenes. Ob das genau hier in Nürnberg reinpassen wird, das war ich zu bezweifeln, weil, weil, hier vielleicht ein viel, viel, viel anderes Umfeld vorherrscht, ja, viel mehr Tradition, viel mehr Erwartungshaltung, ja, und das, da tue ich mich immer schwer, wenn ich dann höre, äh, ist für euch, was ist jetzt für euch wichtig? Ich finde, das muss jeder Standort, jede Region für sich definieren und dann rausfinden, äh, ja, was, was, was das Beste ist. Ich sage, unter der Woche optimal ausbilden, am Wochenende das ausgebildet dann umsetzen und natürlich auch Ergebnisse einfahren. Das ist ja. auch Club. ja, Das weiß ich auch. Du, du kannst doch hier nicht äh, irgendwo sagen, ja, alles toll bei uns, aber ja, Wochenende läuft dann immer nicht so von den Ergebnissen her. Das ist natürlich auch schwierig. Mhm. Jetzt hat man ein super erfolgreiches Wochenende, in allen Mannschaften durchgängig. Es wird aber wieder mal einen Rückschlag geben. Wir müssen gucken, dass wir die U17 in der Bundesliga halten. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Das ist für uns elementar wichtig. Und wir müssen gucken, die U19 so schnell wieder wie möglich wieder nach oben zu kriegen in die Bundesliga. Aber neben dem müssen wir uns hinterfragen, äh, ja, warum kam es in den letzten Jahren dazu, dass immer mal wieder eine Jugendmannschaft, U19, U17, in die Situation kommt, wo sie immer nah am Abgrund ist, ja, nah am Abstieg? Mhm. Das müssen wir hinterfragen. Mhm. Was passiert davor? Ja, die, da, da passieren ja die Dinge schon in den Jahrgängen davor. Warum verliert man viele Spiele? Warum, ja, es gibt ja so diese, Schwellen, diese Schwellenjahre, U15, U16, wo du einen Spieler mit einem Fördervertrag ausstatten kannst. Vorher kannst du ja nichts machen. Und bis zu dem Zeitpunkt kannst du Spieler verlieren. Und das ist beim Club die letzten Jahre zu viel passiert. Das ist die Wahrheit. Und das waren natürlich auch talentierte Spieler. Und äh, das, das gilt es mal zu durchforsten. Was müssen wir da anders machen? Wie können wir da mehr, mehr Zugriff haben auf Spieler, auf Eltern, auf äh, irgendwann Berater? Und äh, das sind so für mich wichtige Themen, mal da, da mal zu wissen, ey, was passiert da? Also Warum? an die, an
1: die äh, Mentalität dann auch ein bisschen zu appellieren?
4: Naja, man kann sich ja irgendwie vorstellen, dass es dann schwierig ist, wenn du plötzlich irgendwo in der U17 feststellst, ja, du hast die Qualität verloren in der U15 oder in das U16 spätestens und dann in der U17 noch Spieler zuzuführen, die eine Mannschaft wieder verstärken sollen, ist im Jugendbereich relativ schwierig. Die besten Spieler sind im NLZ, die besten Spieler sind dann im NLZ unter Vertrag, egal wo da gehst du nicht einfach mal so hin wie auf, um, auf, um, in, der, in der Transferperiode und holst dir da die besten Spieler weg, so einfach ist es nicht. Mhm. Und das muss man halt wissen. Wir müssen vorher unsere Arbeit machen, wir müssen vorher unsere Jungs so ja, bei uns halten, ihnen auch die Emotionalität mitgeben, dass sie sich dann in diesem 15 oder 16 im Jahr für den ersten FC Nürnberg entscheiden und dann wird es auch in der U17 und der 19 nicht mehr ganz so oft die Diskussion geben. Ja, wir kämpfen wieder gegen, gegen den Abstieg. Ja, das ist natürlich auch nicht optimal. Da müssen wir uns, ja, da müssen wir uns, äh, sage ich, ja, ja, viele Gedanken machen.
1: Ja, ähm, Sie sind ja wahrscheinlich jetzt noch mehr auf Fußballplätzen im Jugendfußball unterwegs als vorher. Wie viele Spiele schauen Sie so am Wochenende an? Naja, Wenn man jetzt mal das letzte Wochenende nimmt. Wo waren Sie also da überall? ich, ich
4: fokussiere mich ja jetzt nur auf, auf unsere Spiele. Mhm. Also ich bin jetzt ja kein, keiner von, von unseren Scouts, der jetzt auch noch nach äh, irgendwo hinfährt, und sich spielt. Die Zeit habe ich nicht. Ich habe mir peu à peu jetzt unsere Mannschaften vorgenommen. Jetzt am Wochenende habe ich die U16 gesehen zu Hause, die vom rhein hintermeier trainiert wird, zu Hause gegen Memmingen. Mhm. Und äh, ja, versucht da immer mal wieder auch da mal reinzuschauen danach hat dann noch die, die U12 gespielt. Dann guckst du da noch mal kurz vorbei, versuche aber immer mal wieder am Training auch äh, präsent zu sein. Ich brauche erstmal so einen ersten Einblick, ja, wenn ich den mal habe, dann muss ich nicht jede Woche auf dem Trainingsplatz oder auf dem Fußballplatz sein. Dafür habe ich meinen sportlichen Leiter. Mhm. Das ist auch klar.
1: Ja, und die eigenen Söhne wollen ja wahrscheinlich auch noch, dass sie ja, zuschauen. Ja, klar.
4: Ich bin auch, habe auch Kinder. Ja, natürlich möchte ich da. Max spielt bei Post in der, in der F-Jugend. Jonas spielt bei Post in der ersten Mannschaft. Natürlich, dass meine Söhne äh, fast ein Erstrecht haben, dass ihr Papa bald zuschaut, ist auch klar. es ist auch ein Zeitmanagement. Und äh, ja, trotzdem nochmal, ich möchte nach diesen 100 Tagen jede Mannschaft, jeden Trainer möchte ich einfach äh, bei mir, äh, ja, der ist bei mir dann abgespeichert, dann weiß ich, was Sache ist und dann kann ich auch halt damit umgehen. Meine Position ist aber NZ-Leitung und die beinhaltet Schule, Internat, Fußball, also das meine ich damit. Ja, ich brauche natürlich meine Leute, die dann, mhm. die dann für mich wegarbeiten, wo ich zu 100 Prozent weiß, wir sind einer Meinung, wir haben da auch vielleicht manchmal einen kritischen Austausch, aber wenn wir eine Entscheidung treffen, dann, dann steht da schon eine geballte Ladung Kompetenz dahinter.
1: Ähm, was unterscheidet denn diese jungen Spieler im Vergleich zu ihrer Zeit damals, als sie in den Herrenbereich gewechselt sind? Oder? kurz bevor Sie in den Herrenbereich gewechselt sind, muss man ja sagen.
4: Naja, bei mir fängt es schon mal an. Ich bin mit äh, 15, 16 Jahren alleine nach München gezogen. Klar, also 100 Kilometer vom Elternhaus. Damals in eine WG rein. Klar, da gab es auch im Nachhinein keine Nachfrage. Irgendwie ich hatte so eine so ein so Betreuer, der in München gelebt hat. Ja, und Der aber in dieser WG auch nicht präsent. war. Also Das muss man sich schon mal vorstellen. Mit 16 rein in eine Dreier-WG mit zwei erwachsenen Menschen. Dann zu 60 gefahren, zwei Trambahnstationen weiter, äh, Abitur, Kollegstufe in München gemacht in einer völlig neuen Schule, aber ich kann mir jetzt nicht, nicht, nicht erinnern, dass ich da äh, ja, diese, diese Hilfe in Anspruch nehmen konnte, wie sie halt jetzt da ist. Also
1: war dann von Ihrer Seite auch schon
4: sehr viel Disziplin ja, auch schon ja, vorhanden. Würde ich ganz sagen, ja, auch viel Eigenverantwortung, hm. Organisation. Disziplin ganz oben, klar, diese Dinge auch zu machen, weil sonst, sonst hätte es einfach nicht geschafft. Und ich finde schon, dass wir da jetzt, ja, den Jungs auch viel abnehmen. Ist auch, ist auch vom System so vorgegeben. Ja, wenn, man, wenn man NLZ oder Nachwuchsleistungszentren einführt, ja, dann muss man irgendwo, ja, irgendwo Qualitätsmerkmale setzen und dann gehört halt diese rundumbetreuung auch dazu. Und das finde ich auch in Ordnung. Man muss nur immer irgendwo... Ja, ein Maß finden, wo man den Jungen auch Freiräume lässt, wo man auch Eigenverantwortung zulassen kann und äh, da glaube ich, finde ich, dass wir da jetzt nicht, äh, nicht überdrehen und äh, ja, ich hätte gern auch das jetzige System durchlaufen <lacht> und äh, musste mir aber viele Dinge dann auch selber aneignen, ja. ich musste selber Entscheidungen treffen und dementsprechend war dann auch schnell klar, hey, es liegt ich, mir war bewusst, es liegt nur an einem, ob du es schaffst oder nicht, und das, ist, das bist genau du selber Du kannst dich nicht auf den Trainer X verlassen oder denjenigen, sondern du selber musst ja, jeden Tag Gas geben, um deinen Traum zu verwirklichen. Und das, äh, deswegen bin ich manchmal in meiner Einschätzung, muss ich ein bisschen vorsichtig sein. weil Man, man denkt ja mal schon, jeder sollte eigentlich auch so unterwegs sein, aber das funktioniert ja nicht. Mhm. Ja, jeder ist anders, ja, die Jungs sind total unterschiedlich und äh, ja, da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer.
1: Ähm. Sie waren ja jetzt, Sie sind jetzt zum dritten Mal zum Club zurückgekehrt, glaube ich. Ähm, mhm. Ich glaube, Sie können ja dann sehr gut einschätzen, was sich in dieser ganzen Zeit so alles verändert hat beim Club.
4: Ja, also ich, für mich war immer wichtig, dass ich diese Zeiten dann so erlebe, dass ich erstmal meinen Abstand hatte. Das, äh, das liest sich ja immer so zum dritten Mal, aber ich war ja Spieler bis 99. Waren Sie war ja ich,
1: lange immer da, ja. Ja, und natürlich. dann
4: war für mich schon auch klar, die Zeit danach war ich erstmal weg. Deswegen war ich auch nie so geprägt, dass ich hier alles mitbekommen habe. Ich glaube, sonst wäre es schwierig. Ja, man, man schafft, glaube ich, schweren Wiedereinstieg, wenn man dann sowieso jahrelang nur immer in, in, diesen, in diesen, wie soll ich sagen, in diesem Umfeld dann rumläuft. Ja, das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte einfach das Glück, dann auch, mich über viele andere Vereine, Stationen, Städte auch ja, einfach mal woanders zu bewegen. Und dann aber mit dem Input da wieder herzukommen, das kann ja nicht so schlecht sein. Und deswegen war dann immer, glaube ich, auch hier eine Tür offen. Ja.
1: Stationen sind ein gutes Stichwort. Was nehmen Sie denn aus Ödingen mit?
4: Aus Ürdingen nehme ich mit im Nachhinein, dass, wir, dass man natürlich sein, sein Engagement sorgfältig prüfen muss. Aber auch da hatten wir so eine Vorahnung. Das ist einfach so ein, ja, manchmal soll ich mit meinen Trainern jetzt spreche oder sage ich auch, hey, im Profibereich, ihr wisst, manchmal geht es, geht, müsst ihr liefern es ja, geht im Profibereich am Ende des Tages irgendwann immer, ja, friss oder du wirst gefressen. Das mag man immer noch nicht so hören, ja. soll in der mhm. Ausbildung ja ein vorsichtiger Akzent sein, aber in Übrigen war mir schon klar, du, wenn du nicht punktest oder wenn da mal ähm, der Investor nicht so gut getraut ist oder die gewisse Dinge vielleicht den falschen Hals kriegt, dann wird emotional entschieden und emotionale Entscheidungen sind im Fußball immer schwierig und deswegen war ich darauf vorbereitet, aber es war intensiv. Mein Englisch hat sich wieder rapide <lacht> gefestigt. Ja Haben Sie
1: eigentlich auch eine Sprachnachricht auf WhatsApp bekommen vom Investor?
4: Äh, ich ja, So einen ähnlichen Vorfall gab es bei mir auch. Nur habe ich den als Trainer dann geregelt, wie es jetzt war. kann ich nicht sagen. Mhm. Männliche Tendenzen gab es bei mir auch. Aber ich habe für mich dann als Trainer entschieden, das dann von meiner Seite so zu regulieren, dass ich am Ende des Tages an den Spiegel schauen kann, das habe ich gemacht, mit dem Wissen, was dann passiert, weiß ich nicht. Äh, die Sprachnachricht habe ich auch gehört. Ja, hat mich jetzt nicht. Überrascht. <lacht> mm, nee, nee hat es mir auch nicht, wenn ich <lacht> die handelnden Personen ja kenne und äh, ich habe eine WhatsApp bekommen damals. Ja. Also. Aber wie Klartext.
1: <lacht> jetzt ist ja jemand da, der auch sehr für Klartext bekannt ist, mit Stefan Effenberg. Also
4: ja, ich finde es gut, weil es geht, also ich bewerte jetzt nicht die Personale Stefan Effenberg, aber es ist ja jetzt ein, ein Manager. Mhm. So etwas hätte ich mir ja auch gewünscht. Ja. Ein Manager ist ein Puffer zum Trainer. Und man muss sich das vorstellen, wenn, wenn du sowas machst und immer den direkten Draht zum Investor hast, dass manchmal ein Trainer braucht auch eine gewisse Unabhängigkeit. Ja, er, muss, er muss, wenn er jede Entscheidung... Ja, emotional oder auf sachlicher Ebene immer dem Investor erklären soll. Das ist ja klar, dass da immer irgendwo was hängen bleibt, ja, wo vielleicht der, der dich am Ende des Tages bezahlt, vielleicht alles ein bisschen anders bewertet. Und jetzt gibt es halt jemanden, der dazwischen steht, der die Dinge vielleicht mal filtert und wo du als Trainer vielleicht nicht wegen jedem Problem auch zum Investor mhm. rennen musst. Ja? und das, Ich glaube, da haben sie jetzt einen Fortschritt gemacht und ich glaube, das war ein guter, eine gute Idee, und das ist echt ein cooler Verein, muss ich ja sagen. Ich habe ich habe mit den Leuten, ich kriege ja heute noch mhm. ich habe einen guten Kontakt. Der
1: Stefan Reisinger ist ja auch noch da, den Sie damals mitgebracht
4: ah, der Reisinger ist jetzt äh, schon, schon gesagt. Jetzt bist du aber an der Front hier und jetzt musst du halt auch wissen, wenn du mal da Cheftrainer bist oder die machen jetzt ja so ein Trainer-Duo, dann wirst du natürlich auch gemessen. Und irgendwann, wenn du mal ganz oben angekommen bist in dieser, in dieser äh, Trainerposition, dann dann gibt es auch kein Zurück mehr. Als Co-Trainer ist immer noch die Möglichkeit, sich irgendwo auch zu positionieren. Und mhm. in der Chefrolle ist dann schwierig. Da mhm. gibt es nichts mehr, wo man sich dann noch positionieren kann.
1: Jetzt haben wir viel geredet, viel über Fußball. Ähm, am Schluss nochmal den Abstecher nach Oettingen gewagt. Ähm, viele interessante Eindrücke auch aus dem Nachwuchs bekommen. Eine Frage habe ich aber noch. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Sie haben vier Dauerkarten im Familienblock. Mit Ihren Söhnen waren Sie da zum Club. Haben Sie diese Karten noch oder ist es jetzt... Hat sich das geändert mit dem neuen Posten?
4: Nö, nicht, also nicht nur Söhne, aber ich habe eine Tochter, die Emma, die ist auch. Die geht auch mit? Ja, die ist auch heiß. Lädt dann immer wieder so zu Geburtstagen, wenn sie eingeladen ist, fragt mhm. sie mich, ob sie denjenigen, Jungs, dann mhm. äh, so, ein, so ein Geschenk machen kann, dass wir den halt für ein Spiel mal mitnehmen. Also kann sie ziemlich punkten. Das machen wir ja dann. Okay, Freundin ist dabei, klar, wir sind da immer. Das ist auch nach wie vor so. Jetzt hat es bei mir halt eher so einen offiziellen Charakter, weil ich natürlich als äh, ja Klar, als NEZ-Mitarbeiter ja zu den Spielen auch gehe und wir machen das nach wie vor. Ob ich sie nächste noch behalte, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ja, es war bei mir halt, das war für mich einfach eine Entscheidung, jetzt bewusst wieder äh, an diesem Clubleben teilzunehmen. Eigentlich als, als jemand, der auf der Tribüne als Fan Spiele schaut. Also völlig ohne Hintergedanken. Aber wie man es immer so sieht im Leben, dann ein Jahr später ja, bist du dann wieder mittendrin in der Clubfamilie Und das äh, war bei mir aber nie geplant. Und mhm. das ist auch das Schöne. Ich glaube, sowas kannst du auch nicht planen. Und es äh, ist, auch, ist auch für mich ein gutes Gefühl, wenn man einfach merkt, hey, die Leute, äh, ja, die, die, die wissen, für was du stehst und die wissen auch, was du dem Club geben kannst. Und da können sie sich bei mir 100 drauf verlassen. Da werde ich immer alles geben und immer jede Power reinhauen, die ich kann ob man dann immer alles richtig macht, das ist eine andere Frage, aber wenn man nicht viel versucht, dann ja, wer viel versucht, der macht halt auch viel. Mhm. das ist im Fußball auch sowas, was, was glaube ich nicht jeder versteht, aber es ist so.
1: Er macht natürlich auch Fehler, aber ja, die müssen wir dann eben auch
4: ja, klar. finden. Aber <lacht> aus Fehler macht er, man der auch, auch klare Entscheidungen trifft ja. und das ist ja doch, ich glaube, das ist auch wichtig, ja. gerade im NLZ auch um mal dann was durchzuziehen und sagen, hey, genau, das ist unser Ding und uh, für das möchte ich auch stehen.
1: Das sind doch schöne Schlussworte. Ich muss aber noch auf unsere Facebook-Gruppe aufmerksam machen. Kadepp, der Club-Podcast, hat auch eine Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, ob Sie die schon kennen. Ja. Da tauschen sich Fans und Hörer und wir natürlich ähm, aus, kündigen wir immer Gäste an. Und ja, nach dem ausspiel war natürlich auch die ja, Club-Seele etwas angekratzt. Tretet gern bei, also auf Facebook Kadepp, der Club-Podcast und dann seid ihr auch Mitglied. Und ihr dürft uns natürlich auch auf iTunes, Spotify oder Deezer eine positive oder auch einen negativen Kommentar hinterlassen. Wir nehmen alles, wir antworten euch auch. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Macht's gut, Servus. Danke Michael Wiesinger fürs Kommen.
4: Ja, hat Spaß gemacht. Danke und alles Gute.